0: langfristig schlank zu werden und es vor allem auch dauerhaft zu bleiben. Wie kannst du deine Pizza eigentlich gesünder machen? Heute will ich mit dir mal über ein paar schlanke Alternativen sprechen. Das heißt, ich gebe dir ein paar Methoden an die Hand, mit denen du Nahrungsmittel, die du normalerweise zu dir nimmst, ein kleines bisschen gesünder machen kannst. Fangen wir mal ganz klassisch bei der Pizza an. Das Wichtigste ist natürlich, dass du eine Pizza in erster Linie mal selber machst. Das ist immer eine bessere Option, als dir irgendwie eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben. So, wenn du nämlich die Pizza selber machst, dann hast du die maximale Kontrolle darüber, was diese Pizza eigentlich enthält. Und jetzt kannst du folgendes tun. Du könntest zum Beispiel einen Teil des Mehls, das du für den Pizzaboden verwendest, durch Proteinpulver ersetzen. Das sollte natürlich geschmacksneutral sein. Also so ein schokoladen -Way macht da vielleicht nicht so viel Sinn. Es gibt aber auch durchaus geschmacksneutrale Proteinpulver, die kannst du dafür verwenden. Du solltest natürlich nicht den kompletten Pizzaboden nur aus Proteinpulver machen, aber du kannst immer einen gewissen Anteil, sagen wir so 25 bis 30 Prozent des Teigs, kannst du durchaus mit Proteinpulver machen. So. Und ansonsten kannst du das Mehl statt klassischem Weizenmehl könntest du es vielleicht auch mal mit Dinkelmehl versuchen, da hast du schon einen wesentlich höheren Nährstoffgehalt drin. Idealerweise natürlich Vollkorn. Klar, das geht dann nicht ganz so auf, es ist nicht ganz so fluffig wie ein normaler Pizzateig, aber ansonsten kannst du auch noch Typ 1050 nehmen oder so. Ich würde dir empfehlen, probier einfach mal aus. Was funktioniert für dich? Was schmeckt für dich? Was ist in Ordnung? Es geht ja in erster Linie erstmal nur darum, dass dein Verlangen nach Pizza irgendwie gestillt wird. Da muss ja nicht direkt das perfekte Ergebnis rauskommen, sondern das kannst du im Laufe der Zeit optimieren und einfach immer mal neue Sachen ausprobieren. Was du auch nutzen kannst, ist Hafermehl. Ja, das musst du nicht fertig kaufen, sondern äh, ich mache es immer so, ich kaufe ganz normal Haferflocken, dann schmeiße ich die in den Mixer, mache den kurz an und dann hast du nachher Hafermehl da drin. Und das kannst du dann vielfältig verwenden. Es gibt auch Möglichkeiten, den Pizzaboden low carb zu machen. Das heißt, äh, du kannst zum Beispiel Mandelmehl verwenden, statt des klassischen Weizenmehls. Oder es gibt auch Möglichkeiten, Samen einzusetzen, zum Beispiel Leinsamen. Ja, dann hast du auch viel weniger Kohlenhydrate da drin. Und Das Ganze ist mehr Fett und proteinlastig. Es gibt auch Rezepte, wo zum Beispiel der Pizzaboden zum Großteil aus Thunfisch besteht. Ja, wenn das geschmacklich für dich in Ordnung ist, dann könntest du auch das mal ausprobieren. Da würde ich dir empfehlen, einfach mal Google zu bemühen, ein bisschen recherchieren und dann wirst du da garantiert Alternativen finden und Klar, es wird vielleicht welche geben, die schmecken dir nicht so gut, andere schmecken hin hingegen wieder super. Da ist einfach mein Appell an dich, probier es mal aus. Wenn es nicht schmeckt, dann machst du es halt nicht nochmal. Wenn es doch schmeckt, dann hast du eine neue Erkenntnis gewonnen, hast ein neues Nahrungsmittel, äh, was du dann regelmäßig verwenden kannst und was deiner Gesund Gesundheit wieder äh, dienlich ist. Eine Alternative zur klassischen Pizza, was ich ganz gerne mache, wenn ich Lust auf diesen Pizzageschmack habe, ich mache mir einfach so ein kleines Pizzabrötchen. Das kann man super in der Mikrowelle machen. Also du wirfst einfach ein paar Zutaten zusammen. Ich mache das meistens mit einer Mischung aus Dinkelmehl und Haferflocken. Dann kommt da noch ein Ei rein, so ein bisschen Tomatenmark, ein paar Gewürze, Oregano, Basilikum, Knoblauch und so weiter. Und dann vermischst du das Ganze zu einem Teig und das kannst du super in der Mikrowelle quasi ausbacken. Wenn du noch einen draufsetzen willst, kannst du das auch in ein mikrowellengeeignetes Gefäß mit äh, Käse aufschichten. Ja, das mache ich auch ganz gerne. Dann mache ich die Hälfte vom Teig unten in das Gefäß rein, dann so eine Schicht Käse und dann darüber nochmal Teig. Und dann hast du quasi im Endeffekt so ein mit Käse gefülltes Pizzabrötchen. Ja. Das kann auch ziemlich groß sein, regelrecht ein Pizzabrot. Und klar, das ist keine Pizza, aber es ist zumindest etwas, was geschmacklich in die Richtung Pizza geht und kann so dein, deine Lust auf Pizza ein bisschen stillen. Was ich auch ganz gerne mache, ist eine Pizza in der Pfanne. Also man muss die ja nicht unbedingt in den Backofen packen. Du kannst einfach zum Beispiel so einen Quarkölteig machen, ja, mit, mit Dinkelmehl und äh, Magerquark und ein bisschen Olivenöl. Und dann belegst du das Ganze und kannst es einfach in eine Pfanne da drin ein bisschen ausbacken. Das ist auch eine super Option, äh, die ich ganz gerne nutze. Was auch noch eine Alternative ist, äh, um die Lust auf Pizza zu stillen, ist ein Pizza Porridge. Ja. Porridge muss ja nicht immer süß sein. Und irgendwie mit Beeren und, und Nüssen und so weiter. Man kann da durchaus auch äh, in die Richtung Pizza gehen, indem du einfach äh, den Haferflocken dann so ein bisschen passierte Tomaten zugibst, ein paar Gewürze, die halt so pizzatypisch sind. Und dann kannst du das auch einfach in der Mikrowelle erhitzen und hast dann ein Porridge, was nach Pizza schmeckt. Ja, ist vielleicht auch mal eine Alternative. Ganz ähnlich wie dieses Pizzabrötchen kann man natürlich auch einfach äh, einen Burger-Bun selber machen. Ne? Einfach so ein kleines Brötchen quasi in der Mikrowelle selber herstellen. Dann musst du nicht irgendwelche gekauften Burger-Buns äh, nehmen, die dann wieder zum Großteil aus Weizenmehl bestehen. Und ja, da hast du auch dann im Endeffekt äh, dafür gesorgt, dass du einen Burger essen kannst, der ein kleines bisschen gesünder ist als das, was so üblich ist. Wenn du Pommes essen willst, ja, wenn es unbedingt Pommes sein müssen, dann versuch doch mal eher auf Backofen-Pommes zurückzugreifen, statt die in der Fritteuse zu machen. Dann hast du vielleicht einen deutlich geringeren Fettanteil und hast auch hier schon mal eine etwas bessere Alternative. Wobei Pommes generell, das sind natürlich dann immer viele Kohlenhydrate, äh, solltest du idealerweise immer wenigstens mit einer ordentlichen Proteinquelle kombinieren. Generell bietet sich dann natürlich irgendwas mit, mit einem Leitkäse oder sowas an. Ja, da hast du dann oftmals einen hohen Proteinanteil. Kann ich dir auch generell empfehlen, einfach mal Leitkäsesorten auszuprobieren, ob das irgendein Scheibenkäse ist, ob das Mozzarella ist. Es gibt auch geriebenen Leitkäse. Ähm, auch wenn du Pizza machst oder so, probier das einfach mal. Ich weiß, viele Menschen meinen dann so, ja. Käse muss fettig sein, sonst schmeckt er doch nicht. Aber auch das ist aus meiner Sicht definitiv einfach nur eine Frage der Gewohnheit. Wenn du immer nur Leitkäse isst und irgendwann gar nicht mehr weißt, wie der fettige Käse schmeckt, dann fehlt dir auch nichts. Ja, es schmeckt ja trotzdem immer noch nach Käse. Und so kannst du auch mal irgendwas Überbackenes machen, ja, irgendeinen Auflauf oder so. Und äh, damit hast du auf jeden Fall schon mal ein paar Kalorien gespart und zum anderen auch den Proteinanteil erhöht. Wenn du gerne Nudeln isst, ja, zum Beispiel einen Nudelauflauf machst oder sowas, es gibt natürlich immer die Option, noch äh, Nudeln aus Kichererbsen, roten Linsen oder aus Erbsen zu kaufen. Die sind generell schon mal ein ganzes Stück besser als die üblichen Weizennudeln. Du kannst aber auch, wenn du richtig viele Kalorien einsparen willst daran, kannst du sogenannte Zudels machen. Kannst du einfach mal googeln. Ähm, das sind Nudeln aus Zucchini kannst du einfach solche Streifen aus den Zucchini raushobeln und die quasi anstelle von normalen Nudeln verwenden. Und klar, das schmeckt dann anders und gibt auch nicht die Energie, aber es geht ja in erster Linie immer darum, dass du, dass du ein bisschen Volumen in deine Nahrung kriegst, weil die Nudeln an sich schmecken ja auch nicht sonderlich. Also geht ja keiner her und isst einfach äh, die Nudeln pur. Ja, normalerweise kombiniert man ja dann Nudeln mit irgendetwas, was der Sache Geschmack gibt, und das kannst du ja bei den Nudeln aus Zucchini auch machen. Und dann hast du auch Geschmack daran dran. Ja? Also so pur würden die natürlich auch ziemlich geschmacklos sein. Aber ähm, das ist auch einfach mal eine Option. Ich selber mache die quasi nie. Aber ich kenne das. Ja? Und für viele Leute ist das durchaus eine Option, äh, die in Frage kommt. Deswegen will ich es hier einfach mal erwähnt haben. Vielleicht ist das für dich ja auch eine Möglichkeit wenn du gerne Nudeln isst, dann auf diese Zucchini-Nudeln umzusteigen. Generell, um Geschmacklosigkeit ein bisschen entgegenzuwirken, solltest du natürlich dich sehr viel mit Gewürzen auseinandersetzen und damit mal ein bisschen experimentieren. Weil da kann man wirklich wahnsinnig viel machen. Gerade auch Salze. Es gibt verschiedene Salze, die sehr gut sind. Ein Salz, was ich gerne verwende, ist Kalanamak, ja, Ein indisches Steinsalz. Das hat so einen ein recht hohen Schwefelgehalt und, und schmeckt dadurch immer so ein bisschen nach Ei. Du kannst auch ein Himalaya-Salz verwenden. Es gibt auch Rauchsalze, die dann so ein gewisses geräuchertes Aroma den Speisen verleihen. Ähm, da würde ich dir empfehlen, einfach mal so ein bisschen mit aus, äh, rumzuprobieren. Und so kriegst du im Endeffekt vielleicht auch gerade an diese Zucchini-Nudeln den Geschmack dran, der dafür sorgt, dass du auch zufrieden bist damit. Kommen wir mal zu ein paar Süßspeisen, weil die sind, glaube ich, für viele Menschen das größere Übel, wenn es um die Figur geht. Ähm, da haben wir einmal Schokolade. Ich sag mal so, je bitterer die Schokolade ist, umso besser. Ja, wenn du gerne 80-prozentige Schokolade magst oder so, die kannst du auch so ganz gut essen, ohne dass sie deiner Figur großartig schadet. Da ist dann natürlich immer noch ein bisschen Zucker drin, aber das ist dann nicht mehr so wild. Ähm... Ansonsten gibt es aber auch zuckerfreie Schokoladen, die kannst du äh, entweder fertig kaufen oder alternativ kannst du natürlich auch mal versuchen, Schokolade selber zu machen. Ja, da gibt es durchaus Möglichkeiten, kann ich dir empfehlen, einfach mal zu recherchieren. Ich habe das auch schon gemacht. Ähm, statt Zucker kann man dann zum Beispiel Erythrit verwenden. Ähm, dann kannst du dir so ein bisschen Kakaobutter besorgen und Kakaopulver besorgen. Und ja, diese Sachen vermischt man dann, muss man ein bisschen erwärmen, die Kakaobutter, damit die flüssig wird und ja, da würde ich dir einfach empfehlen, recherchiere das mal, da kann man super auch selber zuckerfreie Schokolade zaubern. Besorgst du dir einfach solche Silikonformen, wo die dann drin aushärten kann und dann äh, ist das auch eine ganz nette Beschäftigung, einfach mal sowas selber zu machen. Das gleiche gilt auch für Gummibärchen, ja, es gibt zuckerfreie Gummibärchen. Wenn du die gerne magst, du kannst sowas aber auch selber machen, und zwar einfach mit Götterspeise. Kann ich generell auch empfehlen, Götterspeise besteht quasi nur aus äh, Gelatine. Allerdings musst du ja aufpassen, es gibt auch welche, da ist schon äh, Zucker zugesetzt. Du solltest natürlich idealerweise immer die Zucker frei nehmen, also einfach nur dieses, dieses äh, einfache Pulver ohne Zucker und dann kannst du das einfach mit kochendem Wasser aufgießen und, und kannst dann entweder normal Götterspeise machen, ja, kannst du mit Süßstoff süßen. Oder, wenn du halt deutlich weniger Flüssigkeit nimmst, gibt es auch die Möglichkeit, daraus tatsächlich Gummibärchen zu machen, wenn du das dann in so kleine Förmchen füllst. Ähm, da auch, recherchiere einfach mal, da wirst du definitiv irgendwelche Anleitungen für finden, die dir da weiterhelfen. Gerade zur Weihnachtszeit esse ich persönlich auch gerne mal ein Tiramisu. Auch da gibt es Möglichkeiten, das gesünder zu gestalten. Ja, einfach mal äh, nach einem Protein-Tiramisu suchen. Da wirst du garantiert einige Rezepte finden. Und äh, ja, das muss auch nicht unbedingt schlechter schmecken als normales. Deswegen einfach mal ausprobieren. Und da wirst du sicherlich fündig. Wenn du irgendwas andicken willst, kannst du zum Beispiel Xanthan verwenden als pflanzliches Verdickungsmittel oder auch Flohsamenschalen. Die geben dann auch noch ein bisschen Volumen und Ballaststoffe in die Speisen rein und führen so auch zu einer anhaltenderen Sättigung. Was auch eine ganz gute Option ist zum Beispiel zu Chips, sind Schweinekrusten. Wenn du das geschmacklich verträgst, es gibt viele Schweinekrusten, die schmecken tatsächlich wie Hundefutter und riechen auch so. Aber ich würde da auch einfach mal äh, empfehlen, dass du die von verschiedenen Herstellern probierst, weil die sind dann schon ziemlich unterschiedlich. Ich habe mittlerweile so meine Schweinekrusten gefunden, die ich ganz gerne esse. Und die sind halt frei von Kohlenhydraten, die bestehen nur aus Fetten und Proteinen. Und es ist dann vielleicht auch für dich eine ganz gute Option zu üblichen Chips. Ähm, du kannst aus Schweinekrusten auch eine Panade machen, weil normalerweise ist Paniermehl ja auch wieder Weizen, ja, reich an Kohlenhydraten und wenn du jetzt mehr Low Carb unterwegs sein willst, dann kannst du auch einfach solche Schweinekrusten zerbröseln und das quasi als Ersatz für Paniermehl benutzen, funktioniert auch hervorragend. Ansonsten äh, auch eine Alternative zu Chips. Es gibt solche, ja, so, so kleine, wie so kleine Käsechips. Also nicht, nicht die üblichen Chips mit so einer Käseschicht, sondern wirklich, die bestehen aus reinem Käse. Das siehst du an den Nährwerten. Ähm, da sind dann nämlich keine Kohlenhydrate drin. Die bestehen dann auch wieder nur aus Fett und Protein. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Option, wenn du zwischendurch mal irgendwas knabbern möchtest. Was für mich auch ein absoluter Gamechanger war. Im Bereich Backwaren ist der Einsatz von Bohnen oder Kichererbsen statt Weizenmehl. Das heißt, du kannst einfach Bohnen pürieren oder Kichererbsen und, und daraus dann Cookies machen, Muffins, Kuchen oder auch Keksteig, den du dann so löffeln kannst. Das ist echt super lecker. Im Moment esse ich auch super gerne einfach so einen, so einen Schokokuchen, den ich aus Kidneybohnen mache, ja. Ähm... Die haben zwar so eine dunkle Schale, aber durch das Kakaopulver wird das wieder voll übertönt. Du siehst das überhaupt nicht, dass da Kidneybohnen drin sind. Und auch geschmacklich übertönt äh, der Kakao völlig den Geschmack der Kidneybohnen. Und du hast nachher einfach super saftigen Kuchen oder, oder irgendwelche Brownies, Muffins, was auch immer du daraus machen willst. ist einfach total lecker. Oder auch diesen Keksteig. Ne, einfach ein paar Kichererbsen pürieren. Du solltest die Kichererbsen oder auch Bohnen, was auch immer du verwendest, natürlich vorher ordentlich abwaschen. Und dann kannst du das einfach pürieren und hast dann schon so eine, so eine teigartige Masse und gibst dann noch ein paar Zutaten dazu. kannst auch wieder mit Süßstoffen, mit Erythrit arbeiten, mit verschiedenen Aromen. Du kannst irgendwelche Kakaonips mit reingeben, irgendwelche... Nüsse, Nussstückchen oder sowas. Also, da gibt es wirklich vielfältige Möglichkeiten. Solltest du definitiv mal ausprobieren, wenn du gerne solche Sachen isst. Ansonsten muss ich auch mal so ein bisschen die Lebensmittelindustrie loben, weil es gibt mittlerweile sehr viele Ersatzprodukte, die mit Proteinen angereichert sind. Zum Beispiel Puddings, Grießpudding. Du findest Proteinmilchreis. Müllermilch gibt es auch mittlerweile in einer Proteinvariante. Du kriegst verschiedene Eissorten als High-Protein-Variante. Du kriegst Proteinriegel. Also ich selber habe mich mal durch die Welt der Proteinriegel ziemlich durchprobiert und ich muss sagen, da sind einige Riegel dabei, die schmecken so unfassbar gut, da würde ich wirklich jedes handelsübliche Maß oder Snickers für liegen lassen. Und du hast einfach den Vorteil, du kriegst nicht den Heißhunger. Also mir ging es früher so, wenn ich irgendwie so ein paar Snickers gegessen habe, ich sag schon ein paar, äh, ja, also es blieb selten bei einem, ja, dann schiebe ich mir einen nach dem anderen rein. Bei Proteinriegeln ist mir das nie passiert. Also ich kann einfach einen Proteinriegel essen, ist super lecker, schmeckt super. Und es fällt mir total leicht, danach zu sagen, so einer reicht aber. Ja, ich, ich habe noch nie einen Fressanfall gekriegt, wo ich mir da äh, mehrere Proteinriegel hintereinander reingehauen habe. Also das passiert bei diesen Riegeln einfach nicht. Deswegen ist das vielleicht auch mal eine Alternative, die du ins Auge fassen solltest. Ähm, ansonsten gibt es auch noch solche Quarkriegel. Zum Beispiel im Lidl. Lidl muss ich generell da ein bisschen loben. Die haben echt viele Proteinsachen mittlerweile im, im Sortiment. Und diese Quarkriegel, die sind ein bisschen ähnlich wie äh, Kinderpingui. Also wenn, der, wenn du Kinderpingui äh, gerne isst, dann... Solltest du vielleicht einfach mal so einen Quarkriegel probieren, vielleicht ist das eine Alternative für dich. Und auch Joghurt gibt es als High-Protein-Varianten ja? oder irgendwelche Quarkcremes oder sowas. Einfach mal ausprobieren. Gibt es in vielen verschiedenen Farben und Formen mit verschiedenen äh, Geschmacksrichtungen also es ist heute wirklich nicht mehr erforderlich, sich diese ganzen Zuckerbomben reinzuhauen, weil diese Proteinvarianten sind meistens auch zuckerfrei und sind dann mit Süßstoffen gesüßt. Und das ist halt eine super Sache, weil dann ja, kriegst du auch nicht so schnell Heißhungerattacken. Ne? Dein Blutzuckerspiegel bleibt konstant und hast halt gleichzeitig noch ein paar Proteine getankt. Das ist eigentlich ideal und du bist besser, besser gesättigt, und äh, ja kriegst danach einfach nicht so schnell einen Fressanfall. Ansonsten kannst du dir sowas natürlich auch zum gewissen Grad selber machen. Ja, Du kannst einfach Naturjoghurt kaufen, du kannst Magerquark kaufen und kannst diese Sachen dann selber mit Süßstoffen anreichern, ähm, mit äh, verschiedenen gefrorenen Beeren oder sowas, um da ein bisschen äh, fruchtigen Geschmack reinzukriegen. Du kannst es mit Proteinpulver noch zusätzlich anreichern, wobei wenn du Magerquark nimmst, da ist sowieso schon sehr viel Protein drin. Bei Joghurt lohnt sich das vielleicht noch eher. Und ansonsten kann ich dir auch sehr empfehlen, mal dich nach sogenannten Flav Drops umzuschauen. Das sind einfach solche Tropfen mit äh, künstlichen Aromen und Süßstoffen zusammen. Äh wenn du zum Beispiel so eine Erdbeervariante nimmst und du gibst einfach so ein paar Tropfen davon in deinen Joghurt rein, dann hast du halt einen Erdbeerjoghurt und das ist einfach super praktisch. Kriegst du in so kleinen Fläschchen, kannst du überall mit hinnehmen und äh, kannst du dir auch ins Büro stellen oder so, ne? wenn du da irgendwie zwischendurch mal so einen Joghurt essen willst, also das ist wirklich eine super Sache. Ähm, Gibt es auch in wahnsinnig vielen Varianten mittlerweile, kriegst du teilweise auch in Drogeriemärkten so zu kaufen, also das ist auch eine sehr empfehlenswerte Sache. Diese Flavetrops, die haben mein, meine Ernährungswelt definitiv schon sehr, sehr bereichert. Du kannst aber auch noch natürlich ganz andere Zutaten hinzugeben. Ja, was ich ganz gerne mache, ähm, im Magerquark, da rühre ich mir ganz gerne noch so ein Löffel Erdnussbutter rein oder Cashewbutter, vielleicht ein paar gehackte Mandeln, äh, gefrorene Beeren, ja, kann man auch immer dazugeben, äh, ein bisschen Zimt passt auch oftmals ganz gut rein, gerade bei Süßspeisen oder auch äh, Mohn. Ja? Diese Kombination Vanille und Mohn finde ich einfach super lecker. Könnte ich mich reinsetzen. Also das esse ich auch äh, tatsächlich regelmäßig. Ob das jetzt im Quark ist oder auch ähm, im Porridge. Ja, Porridge ganz gerne, auch mit, mit Heidelbeeren dazu echt. Also das, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Einfach mal mit solchen Sachen rumexperimentieren und die Vielfalt, die sich daraus ergibt, ja, was für verschiedene Geschmäcker du dadurch kreieren kannst, ist, ist nahezu unendlich. Deswegen äh, probier einfach mal verschiedene Sachen aus. Äh, ja. äh, Kokosflocken fällt mir gerade noch ein. Ne? Ver verwende ich zum Beispiel auch sehr gerne, wenn du Kokosgeschmack magst. Und selbst wenn du dir fertige Proteinpuddings kaufst und die schmecken im ersten Schritt nicht so gut, keiner sagt, dass die so bleiben müssen, wie sie sind ja, auch die kannst du immer noch selber aufpeppen. Wenn dir irgendwie so ein Proteinpudding nicht süß genug ist, dann gib halt selber noch ein bisschen Süßstoff dazu und, und rühr den ordentlich durch oder kannst auch irgendwelche anderen Zutaten dazu mischen. Ja, oder wenn ich wieder nochmal auf diese Vanille-Mohn-Kombination zurückkomme, wenn du so ein, so ein Vanille-Pudding hast und der schmeckt nicht so gut, ja, dann, dann gib vielleicht mal noch ein bisschen Mohn dazu und noch ein bisschen Süßstoff und auf einmal schmeckt der völlig anders, als du den ursprünglich gekauft hast. Also du kannst ja solche fertigen Sachen dann auch immer auch selber noch so ein bisschen aufpeppen, sowohl geschmacklich als auch von den Nährwerten her da geben, ergeben sich auch noch viele, viele Möglichkeiten um auch nochmal auf das Porridge zurückzukommen was, was ich da immer sehr gerne verwende sind zum Beispiel Leinsamen Kokosraspeln gemahlene Mandeln oder Haselnüsse Mohn Apfelmus kann man auch super da drin verwenden Beeren, verschiedene Sorten Du kannst dir eine Banane da reinschneiden oder einen Apfel, wenn du es magst. Du kannst Kakaopulver mit reinmischen. Du kannst ein bisschen Zimt dazugeben. Du kannst auch äh, das Ganze noch mit Proteinpulver optimieren, sodass du ein paar mehr Proteine drin hast. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Wenn du Porridge isst, dann isst du halt nicht nur einfach nur Porridge, sondern du hast automatisch eine wahnsinnige Vielfalt an Möglichkeiten, wie du dieses Porridge unterschiedlich schmecken lassen kannst. Und dadurch kriegst du wahnsinnig viel Abwechslung da rein. Muffins sind generell auch ein super Thema, weil äh, die kann man natürlich wunderbar portionieren immer. Ähm, ich selber mache Muffins gerne aus Kichererbsen äh, oder Kidneybohnen, mix da irgendwie noch eine Banane mit rein oder sowas. Du kannst aber auch, wenn du mehr Volumen reinkriegen willst, dass die einzelnen Muffins dann weniger Kalorien haben, kannst du ganz gut auch noch mit Karotten oder mit Zucchini arbeiten. Ja? Wenn du das irgendwie ganz klein raspelst und mit äh, in die Teigmasse unterhebst, dann hast du automatisch mehr Volumen drin und ja, hast dann pro Muffin weniger Kalorien. Das ist auch ganz praktisch, um einfach mehr Sättigung zu erzielen und automatisch äh, weniger zu essen. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, Muffins zum Beispiel aus Süßkartoffeln zu machen. Ja? Süßkartoffeln eignen sich auch super für Backwaren. Habe ich selber noch nicht gemacht. Äh, ich weiß aber, dass diese Option besteht. Habe schon einige Rezepte damit gesehen. Vielleicht ist das auch eine Option, mit der du einfach mal experimentieren kannst. Ansonsten auch Puderzucker kannst du ersetzen, indem du einfach äh, Erythrit nimmst. Ja? Wenn du irgendwo so ein bisschen drüber pudern möchtest einfach Erythrit in, in einen Mixer geben. Dann hast du auch wie so ein Pulver nachher, was da rauskommt. Und dann kannst du da über so Muffins einfach so eine, so eine Puderzuckerschicht quasi aus Erythrit machen. Was ich auch ganz gerne mache, sind Käsekuchen-Muffins. Ja, einfach mit so einer Quarkmasse quasi. Guckst du einfach, wie du, wie du so ein käsekuchen wie, so, wie du so eine Masse äh, herstellst. Und das kannst du dann einfach in Muffinformen äh, reingießen, und dann kriegst du einfach so kleine Käsekuchen-Muffins. Auch eine super Sache, echt lecker, kann ich sehr empfehlen. Aber du kannst sie auch herzhaft machen. Ne? Es gibt ja auch die Möglichkeiten, solche Pizza-Muffins zu erstellen. Die kannst du dann mit Gemüse füllen, ähm, mit Käse und so weiter. Also da gibt es auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Muffins müssen ja auch nicht immer nur süß sein. Ne? Einfach mal so ein bisschen den Horizont erweitern. Und äh, da ergeben sich durchaus viele Möglichkeiten. Kommen wir mal noch kurz zum Thema Getränke. weil Das ist natürlich für viele Menschen auch ein Problem. Gerade wenn du viele Limonaden trinkst, ja, die immer sehr reich an Zucker sind, dann kann es sich durchaus für dich lohnen, einfach mal zu Leitvarianten zu greifen. Ideal wäre natürlich, wenn du eher Wasser trinkst, aber das ist für viele Menschen natürlich ein Problem, diese Umstellung gleich von, von ständig süß trinken, dann auf Wasser, das von heute auf morgen ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen, zumindest übergangsweise könntest du sagen, du greifst erstmal zu einer Cola Light oder äh, zu zuckerfreien Energy Drinks. Ähm, ich selber äh, trinke auch sehr gerne Tonic Water. Äh, selbst das bekommt man mittlerweile als Light Variante, zuckerfrei. Also äh, die Vielfalt da draußen ist auch mittlerweile sehr umfassend. Ansonsten gibt es auch noch jede Menge Sirups, die du verwenden kannst. Ja, es gibt einen sogenannten Vitaldrink, wenn du das einfach mal bei Amazon eingibst, da findest du solche Literflaschen mit Sirups in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Das gibt es auch als Energy, das gibt es als Cola, Waldmeister, Himbeere, was weiß ich. Ja, alles. Wirklich, da ist alles dabei. Und äh, die schmecken nicht jedem. Die schmecken nicht alle gleich gut. Auch die kann man ein bisschen pimpen, wenn du sagst, irgendwie, ja, der, der Aromageschmack ist mir zu intensiv, beziehungsweise die Süßkraft zu gering. Ja, dann nimmst du halt ein bisschen weniger von dem Sirup und gibst selber noch ein bisschen Süßstoff dazu. Ja. Solche Möglichkeiten hast du ja durchaus. Und äh, ja, das wäre zumindest schon mal eine bessere Alternative zu ständigem Zuckerflash durch irgendwelche gezuckerten Getränke. Ansonsten findest du aber auch in Supermärkten mittlerweile viele zuckerfreie Sirups. Ähm, ich weiß, beim Netto gibt es zum Beispiel ja immer diesen Booster Energy Drink und den haben die auch als Sirup im Sortiment. Und dieser Sirup enthält zwar noch Zucker, allerdings ähm, ist der ja, vom Mischungsverhältnis so, dass Zucker alleine nicht ausreicht, um den süß genug zu machen. Deswegen haben die den auch noch mit Süßstoff kombiniert. Das heißt, wenn du den Sirup verwendest, dann hast du zumindest schon mal einen deutlich geringeren Zuckeranteil, als wenn du den normalen Energy Drink trinkst. Ja, das ist vielleicht auch schon mal eine Option. Oder auch äh, sowas wie Cola Fanta, das gibt es auch ähm, als Sirup, äh, habe ich zum Beispiel im Lidl schon gesehen. Ja? Einfach mal umschauen. Ähm, da gibt es auch immer gezuckerte Varianten, aber teilweise gibt es die auch tatsächlich komplett zuckerfrei. Wenn du gerne Bier trinkst, empfehle ich dir natürlich generell eher das Alkoholfreie. Nicht nur, weil der Alkohol nicht so gut für dich ist. Da habe ich schon mal eine Podcast-Folge zugemacht, zu ähm, Sondern auch einfach, weil der Alkohol natürlich wahnsinnig viele Kalorien mitbringt. Und wenn du einfach auf die alkoholfreie Variante setzt, dann hast du oftmals schon nur noch die Hälfte oder sogar nur ein Drittel der Kalorien, wie wenn du das normale Bier trinkst. Deswegen, das kann sich von den Kalorien her definitiv auch schon deutlich lohnen, wenn du da eher auf die alkoholfreie Variante setzt. Ansonsten, wenn du gerne Fruchtsäfte trinkst, kann ich dir auch empfehlen, einfach mal es mit Fruchttees zu versuchen und die dann entsprechend ähm, mit Süßstoff zu süßen. Dann kommst du oftmals auch sehr stark an den Geschmack von irgendwelchen Fruchtsäften dran und hast dir halt diese ganze Fruktose aus den Fruchtsäften gespart Sparst dir nicht nur die Kalorien, sondern natürlich auch die ganzen anderen gesundheitlichen Nachteile, die sich aus der Fruktose ergeben. Und ja, das kannst du natürlich auch direkt in irgendwie so einem größeren Gefäß machen. Musst ja nicht Tasse für Tasse machen. Ne? Machst du dir einmal irgendwie morgens für den Tag äh, so eine große Kanne Tee mit Süßstoff und dann kannst du da im Laufe des Tages von trinken. Kannst du natürlich auch kalt stellen, das schon am vorherigen Tag machen und dann im Kühlschrank. Dann hast du... Das ist natürlich in gekühlter Variante, ist vielleicht für den Sommer dann auch eine ganz gute Option. Ja, das soll es auch für heute gewesen sein. Das einfach mal so als Überblick, als kleine Anregung. Ähm, diese ganzen Sachen, die ich jetzt äh, erzählt habe, äh, erheben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da gibt es noch wahnsinnig viel mehr Sachen, die man machen kann. Das soll einfach mal nur als Inspiration dienen, damit du ein Gefühl dafür kriegst, was alles geht, was alles möglich ist und mal selber ein bisschen in die Recherche kommst und deinen Horizont ein bisschen erweiterst und dann wirst du sicherlich im Laufe der Zeit äh, immer mehr Lebensmittel finden, die du in deinen Alltag integrieren kannst, sei es äh, in roher Form, sei es in Kombination mit irgendwas oder in irgendeiner Form zubereitet, und ja, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen da draus. Ähm, wenn du selber noch Ideen hast, freue ich mich natürlich, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst und mir einfach mal ein Feedback gibst. Vielleicht hast du ja noch irgendwelche tollen Sachen, die du zu dir nimmst. Äh, du darfst das gerne äh, auf meinen Social-Media-Kanälen kommentieren, sodass es auch andere Menschen sehen und vielleicht was davon haben, wenn du irgendwelche tollen Rezepte gefunden hast. Und ja, dann lass uns einfach untereinander Ideen austauschen und äh, alle miteinander davon profitieren, sodass wir im Endeffekt alle ein kleines Stück gesünder werden. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn du deine Figur endlich in den Griff bekommen willst und es leid bist, ständig von einer Diät zur nächsten zu kriechen, dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo dalässt und mir auf mindestens einem meiner Social-Media-Kanäle folgst. Schau dafür einfach mal auf links.fitplusplus.de vorbei. Dort findest du zahlreiche Möglichkeiten, um mit mir persönlich in Kontakt zu treten. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn auch du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Dein Marc